0: As saudações, que bom encontrar com você mais uma vez Na nossa reflexão de hoje eu quero falar um pouquinho sobre a imoralidade É, a imoralidade Isso parece que está tão comum nos dias de hoje, né? Mas, lendo engano, pensamos que a imoralidade Ela ganha viés e exclusividade no nosso país Somente nos dias de hoje Na verdade, a imoralidade, ela corrói o ser humano Desde que o mundo é mundo então, se nós é, utilizarmos aí a, a Gênesis humana é, ou pensarmos aí nos textos teológicos primários, nós iremos encontrar lá é, no livro sagrado é, a primeira família corrompida pela imolaridade. A primeira família já se corrompeu de forma totalmente imoral. Então, os pais foram imorais... E, e essa sequência dessa característica também chega aos filhos. Então, usando ou parafraseando esta ideia de, 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 de Gênesis, nós então compreendemos ou pensamos de que isto já é uma essência que está dentro de nós. Mas será que realmente a imoralidade é algo que faz parte da nossa vida? isso realmente faz parte do nosso caráter ou da nossa falta de caráter dentro daquilo que nós deveríamos ter dentro daquilo que nós deveríamos vivenciar até que ponto nós somos realmente éticos até que ponto que nós conseguimos vivenciar uma vida dentro de todos os parâmetros da legalidade até que ponto que nós não, não cedemos a nenhum tipo de corrupção se é que nós possamos pensar em corrupção ativa, passiva? Será que nós possamos pensar também em corrupção interna? Aquela corrupção que nós fazemos conosco mesmos? Será que nós somos corruptos com as nossas próprias pessoas? Com os nossos próprios eus? Com a nossa própria família? É, e quando eu digo pessoas e eus... É porque eu estou aqui colocando como se nós fôssemos múltiplos Eu deixo de ser um e passo a ser vários Será que seria realmente isto? Será que eu tenho alguns personagens dentro de mim E cada um desses personagens, eles vão mostrando uma característica Eles vão mostrando uma cara é, Eu tenho personagens que se corrompem tenho personagens que se fazem de bons garotos, bons mocinhos, boas moças e senhoras distintas. E também tenho dentro de mim personagens que são mau caráter, que mentem, que criam fraudes. Eu não estou dizendo grandes fraudes, mas a gente às vezes frauda é, 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 com palavras. Fraudamos pessoas com palavras laudamos os nossos próprios pensamentos, nos sabotamos, será que tudo isso cabe dentro da imoralidade? Para que eu possa falar da imoralidade política, eu preciso fazer toda essa viagem dentro do que eu possa entender ser imoral. É? Não é simplesmente aquilo que é contrário à moral não é simplesmente aquilo que me leva a comportamentos éticos dentro de um padrão social na qual a sociedade me exige ter. Porque eu não posso viver padrões morais, éticos e cívicos somente porque a sociedade ela me impõe tal comportamento. Eu preciso entender também que tais situações sociais, éticas, morais não são somente cumprimentos de regras sociais mas são regras de comportamento interno que eu trago para o um mundo externo ou seja aquilo que eu tenho dentro de mim que eu consigo refletir ou fazer refletir através dos meus comportamentos das minhas atitudes das minhas ações e será que todas as vezes que eu tenho uma ação contrária eu só estou repetindo aquilo que está dentro de mim ou seja, será que eu só estou evidenciando aquilo que é corrupto dentro de mim? Às vezes a imaginação que eu tenho é que nós exorci exorcizamos os nossos demônios internos de forma muito contrária. E eles acabam saindo de dentro de nós em momentos inoportunos, em situações inconvenientes nos trazendo um extremo desagravo, modificando muitas vezes a nossa reputação. Será que nós possamos, podemos ser rotulados pelas nossas pequenas falhas? Os erros que cometemos todos os dias? Porque todos nós cometemos erros, todos nós cometemos erros. E dentro dessa série de erros que cometemos, nós vamos acumulando e juntando depções, angústias, vazios internos, buracos existenciais, depressão, né? e vamos aí acumulando também desgostos dos mais múltiplos possíveis em outras pessoas que esperavam de nós comportamentos, atitudes, ações, palavras diferentes daquilo que nós às vezes entregamos, daquilo que às vezes nós ofertamos. Mas será também que as pessoas têm o direito de esperar tanto de nós e se assustam com tão pouco que nós conseguimos ofertar oferecer? Será que nós não somos exigidos demais e por isso dentro dessa cadeia de exigência na qual nós não conseguimos cumprir, nós vamos nos sabotando? Por que mentimos? Por que trapaceamos? Por que temos inveja? Por que cobiçamos? Por que tentamos enganar? E aqui eu não estou como um juiz, é, muito menos um, um, um promotor de acusação. E sendo já o próprio juiz, querendo sentenciá-lo, sentenciá-la. Não, de forma nenhuma. Eu estou sentado junto com você no banco de réus. Me colocando na posição de um indivíduo também a ser julgado. Mas para que eu possa ser julgado eu tenho que primeiro entender quais são os crimes que eu trago comigo. E às vezes nós estamos assumindo crimes demais, culpas demais, assumindo erros demais, porque somos falhos demais. E somos cobrados por nossas falhas. E às vezes essa cobrança é uma cobrança excessiva. E por que permitimos sermos tão cobrados? Por que as pessoas se acham no direito de nos cobrar tanto? Ou será que não é um papel inverso? Não será eu, não será você a pessoa que está cobrando demais? Que está intensificando demais, querendo o resultado, em entregas demais de pessoas que nós sabemos que não tem competência para tal, de pessoas que nós sabemos as suas limitações, mas nós, dentro da nossa arrogância, dentro da nossa empatia, dentro da nossa falta de escrúpulo, de sensibilidade humana e limitações, humanas também, será que nós não estamos ultrapassando os limites e chegando no ponto da irrealidade. São dois pesos e duas medidas. Ou eu sou este promotor de acusações que aponta o dedo esperando uma sentença do juiz, ou eu sou o um réu que sento no banco meditando sobre os crimes cometidos, também esperando e aguardando a resposta do juiz não importa de qual dos lados eu possa estar o que importa é que eu neste momento assim como você neste momento que me ouve passa pelo mesmo julgamento de que lado que nós estamos e não seriam estes lados a face de uma mesma moeda de pessoas que se perderam dentro das suas imoralidades e corrupções Será? Eu te convido a fazer essa viagem, essa reflexão, a fazer uma análise profunda do nível comportamental, do nível social que você tem praticado. As suas pequenas ações. E às vezes as nossas ações positivas as fazemos como um alívio de consciência para amenizar as dores e os traumas que trazemos dentro de nós pela nossa incapacidade de atender o mínimo da necessidade moral que precisávamos ter. O certo é que não existem fatores que não ficam isolados e nem esquecidos. Existe um olho que tudo vê e aqui eu não estou falando de misticismo, cheio <risos> de mim, é um olho chamado consciência. Ele está olhando para mim e para você neste momento, está nos olhando, mas não nos reprimindo, não nos acusando, apenas nos observando. E essa consciência, ela nos observa faz tempo faz tempo é por isso que às vezes nós voltamos lá no passado é por isso que às vezes nós fazemos uma viagem num tempo de coisas, fatos, momentos, situações pessoas e atos cometidos que nós gostaríamos de ter esquecido e já até imaginávamos que estava no baú das lembranças que não deveriam mais ser lembradas, mas enterradas, esquecidas mas às vezes nos assombram, nos assombram em sonhos, nos assombram com pessoas, com objetos. Nos assombram como se fosse uma realidade presente, e que sempre vai estar lá, esperando de alguma forma o nosso arrependimento real e sincero, algo que somente nós podemos fazer internamente dentro de nós para que possamos ter paz ou esperando a nossa queda de alguma forma para que possa jogar na cara da nossa consciência de que um dia tudo iria desmoronar aonde que nós estamos neste momento? qual o nível de imoralidade que você traz dentro de si? Você consegue se olhar no espelho, olhar fundo dentro dos seus olhos, admirar a pessoa que você é, a pessoa que você se tornou, a pessoa que tem o que você tem hoje, a pessoa que conquistou pessoas, bens, nome, reputação. Quem é você? Eu te convido a fazer essa reflexão hoje dentro da sua moralidade. Estamos aqui falando daquilo que é imoral, daquilo que é indevido, daquilo que corrói o bom costume do ser humano. E às vezes fico pensando, né, no Brasil falamos tanto da imoralidade e da corrupção, da política nacional, assim começamos a nossa fala hoje, né, a nossa reflexão, e essa realmente é desanimadora. Se nós, pensarmos, é, se nós pensarmos que a coisa começa muito falha desde o suposto descobrimento, desde a primeira carta escrita em solo nacional, enviada para o governo português, ali já tinha traços do jeitinho brasileiro. daquilo que se torna imoralidade e que ganha forças e proporções gigantescas chegando até os dias de hoje. E o que se torna muito pior é que tentamos não enxergar isto. Vamos nos polarizando, vamos escolhendo um dos lados a qual nos agrada mais, vamos contando com a derrota do adversário mas vamos fazendo de todo mundo também que se opõe às nossas ideias, opiniões e pensamentos vamos fazendo desses também adversários não seria muito imoral esta atitude porque são pessoas esperançosas de transformação e mudança assim tanto quanto eu e você apenas não estão do mesmo lado e aí eu te pergunto, qual é o lado também que nós deveremos estar? Se não dentro do nosso próprio lado. O lado do povo, o lado da sociedade. Mas a imoralidade, ah, esta imoralidade, ela consegue nos corromper. E por que ela consegue isto Porque nós somos seres corrompíveis. Nós nos vendemos de forma muito fácil. Pouca coisa nos compra. Às vezes são sorrisos. Já leva o nosso coração. Se tiver palavras bonitas, e encantadoras então, ah! Aí nós nos apaixonamos. E se tiver um abraço, um aperto de mão. Aí ah, eu derreto meu coração vamos nos corrompendo, por pessoas que mal conhecemos, por palavras que somente inflam nosso ego ou os nossos desejos. Enquanto isto estamos nos destruindo, enquanto sociedade que se polariza, dividindo entre dois lados, um positivo e um negativo, a gente só não sabe qual é qual quem é quem e será que no fritar dos ovos a gente não está falando da mesma coisa quando a gente coloca na balança ambos os lados e a tristeza é que está distante demais uma possibilidade real de transformação de mudança de consciência tanto política como social nós, enquanto povo, estamos muito distantes de mudanças. E, na verdade, eu vejo que os políticos são simplesmente reflexo de quem nós somos. E quem, afinal, nós somos? Ah, sim, nós somos seres corruptíveis. Tentamos viver uma vida honesta? Sim, claro que tentamos. Tentamos pagar os nossos impostos, tentamos ensinar os nossos filhos boas maneiras, tentamos não jogar papel no chão, tentamos ser educados e corretos com as nossas palavras, tentamos ser gentis e cortês com as pessoas, tentamos devolver o troco errado. E aonde falhamos, então? Aonde que nós somos corruptos? Aonde que nós somos imorais? dentro da nossa consciência, principalmente quando nós negligenciamos nossa própria existência, quem nós somos, o papel que nós temos que cumprir dentro da história da nossa própria vida, quando deixamos de ser as pessoas principais, os protagonistas dessa história quando deixamos de acreditar na possibilidade da felicidade, quando deixamos de acreditar na possibilidade da transformação, da vida, da existência, do sonhar, quando nós deixamos de lado a nossa essência, aí nós vamos perdendo cada vez mais aquilo que nós temos de mais precioso dentro de cada um de nós. Que você possa encontrar aquilo que ainda exista de especial dentro de você. Que você possa fazer um mergulho real dentro do seu inconsciente. Indo de encontro a cada fator imoral e corruptível que te distanciou tanto de você. E que talvez hoje te traga essa sensação de não pertencimento nem mais a quem você é. Que você possa ir se perdoando, se retratando, se desculpando. E entendendo que no processo da vida, para que a gente possa ter uma sociedade moral menos corrupta possível, mais assertiva, nós temos que ter pessoas que tenham esse mesmo comportamento. E pessoas é um conjunto de gente E para que nós tenhamos um conjunto de gente Para a gente chamar de sociedade Nós precisamos entender Que cada ser é único Exclusivo E escreve a sua própria história E o ajuntamento desses seres Que compõem e formam uma sociedade É um conjunto de vários Conjuntos de comunidades Povos, cidades Que irá compor uma nação e se nós queremos uma nação sadia, feliz, com parâmetros éticos e morais, que nós venhamos a deixar de sermos corruptos como nós mesmos. Esse é o convite que eu te faço hoje, para que você possa fazer essa reflexão, para que você possa pensar bastante a respeito de tudo isso. E quem sabe você possa se encontrar... Se desculpar, seguir em frente, tentando ser feliz e o mais moral e ético possível. Não porque você precisa demonstrar isso para a sociedade, mas porque você precisa disso. E existe um olho chamado consciência, que está de olho em você, não esquece. Um forte abraço para você. Compartilhe esse áudio com outras pessoas. Eu sou o professor Dr. Anderson Clayton e é sempre um prazer nos encontrarmos por aqui. Até breve.